0: Wir haben es schon gehört, vor drei Wochen habe ich über den ersten Teil dieses Psalm 19 gesprochen und ich gebe zu, drei Wochen sind, um sich an eine Predigt zu erinnern, mindestens eine halbe Ewigkeit, vor allem für mich selbst auch und ich könnte das, glaube ich, nicht zusammenfassen, was ich jetzt vorhabe, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Also von daher, wem das ähnlich geht, das geht uns allen, glaube ich, so. Die Himmel erzählen von der Schönheit Gottes. Wir haben das eben schon gehört. Das ist der erste Satz dieses Gebetes. Und ich finde, der fasst auch schon alles zusammen aus diesem ersten Teil. Ich äh, lasse den mal so zwischendurch hier ein bisschen einblenden. Der Beter oder die Beterin staunt darüber, dass die Natur so eine wunderbare Ordnung hat, dass die Sonne ihren Lauf geht. Und sie lässt erkennen und spürt in dieser Schönheit die Gegenwart Gottes. Was ich dann versucht habe, war so ein bisschen Sinn und Geschmack fürs Unendliche, das da drin steckt, zu wecken, von dem dieser Psalm mitsamt den Himmeln erzählt. Nicht bruchlos, das glaube ich wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich habe die Predigt beim letzten Mal überschrieben mit dem, der bekannten Figur Hans Kuck in die Luft und ihn als Beispiel herangezogen, um deutlich zu machen, wer immer nur nach oben schaut, so auf das ganz Tolle und die Schönheit Gottes, der, glaube ich, verliert manchmal den Blick für die oft traurige Realität. Und ich finde, das würde uns als Christinnen und Christen nicht gut stehen, denn im Zentrum unseres Glaubens steht nach wie vor das Kreuz, als das Symbol für ja, auch die hässlichen Seiten des Lebens. Und gleichzeitig für die merkwürdige Schönheit der Liebe Gottes. Und trotzdem, Psalm 19 umjubelt in allererster Linie diese Schönheit Gottes in den Naturbildern, die wir trotz allem in den Ordnungen der Welt, im Lauf der Sonne, der Planeten, der Sterne entdecken dürfen. Und darauf folgt dann der zweite Teil, Psalm 19, die Verse 8 bis 15. Und schon wenn wir ganz unvoreingenommen diese beiden Abschnitte mal nebeneinander stellen und vergleichen, dann dürfte man sich fragen, was haben die miteinander zu tun? Die Natur und das Gesetz, die Torah, das Gebot Gottes, Vielleicht kommt man schnell drauf oder hat eine Ahnung. Es könnte in beiden Teilen, und zwar in beiden Teilen, um eine Ordnung gehen. Und ich persönlich vermute auch, dass das so ist. Der erste Teil benutzt dann die Natur als Bild für diese Ordnung Gottes. Um dann im zweiten Teil zu zeigen, schau doch mal. Wenn Gott schon das große, ganze Universum so ordnet... Wieso nicht auch dein Kleines, dein Leben? Wie beim letzten Mal auch, will ich Satz für Satz vorgehen und diesen Text nicht in einer logischen Argumentation auslegen und auf eine Aussage irgendwie runterbrechen, sondern vielmehr entfalten und will versuchen, die Stimmung dieses Psalms oder noch besser gesagt, meine Stimmung beim Lesen dieses Psalms mit euch zu teilen. Vielleicht steht dann am Ende nicht so ein Satz, den ihr mitnehmt, sondern vielleicht so einer von irgendwelchen Nebensätzen, der euch angesprochen hat, aus dem ähm, Vielfältigen, was ich versuche euch anzubieten, um diesen Psalm mitzubeten. Und das wäre auch völlig in Ordnung, wenn das nur ein kleiner Nebensatz ist, der am Ende stehen bleibt. Die Weisung des Lebendigen ist vollkommen. Sie bringt Lebendigkeit zurück. Der Lebendige lesen wir. Gemeint ist Gott, dessen Name Jahweh damit umschrieben wird und im Hebräischen in diesem diesen Buchstaben steckt das Wort für Leben. Das steckt in diesem Namen. Lebendig. Weil darin der Grund des Lebens liegt. Das Woher, auf das wir nicht besser zu antworten wissen. Das Wozu, nachdem wir vielleicht in einer ruhigen Minute zu fragen beginnen. Der Lebendige. Das Leben gibt Weisung. Das ist kein Befehl. Das ist kein Paragraph, den ich nicht verstehe. Es ist das Leben selbst. Ehrfurcht vor dem Leben bedeutet, ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Albert Schweitzer. Weisung des Lebendigen, das ist Anweisung. Zum Leben, führt zur Ehrfurcht vor dem Leben und bringt so Lebendigkeit zurück. Das heißt, es lässt Leben. Diese Weise des Lebens lässt mich leben. Und umgekehrt, was mich leben lässt, das ist doch auch irgendwie Weisung zum Leben. Weisung des Lebens. Die Verpflichtung des Lebendigen ist zuverlässig. Sie macht Unerfahrene weise. Leben verpflichtet oder dem Leben verpflichtet? Von beidem etwas, glaube ich. Ich bin Leben, das leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Das zu erfahren macht tatsächlich Weise, glaube ich. Dass wir alle Leben sind, das irgendwie mit anderem Leben klarkommen muss. Vor allem mit menschlichem, aber nicht nur. Wie oft denke ich mir, warum kommen wir nicht einfach miteinander klar? Wie dumm ist so sinnloses Morden. Wie unweise ein ständiges Schreben, Streben nur nach eigenen Interessen. Muss ich alles an mich reißen, was ich könnte, was sich mir bietet? Ich bin Leben, das Leben will. Ja, das bin ich. Ich habe Interessen. Aber andere auch inmitten von Leben, das Leben will. Die Klügeren geben nach. Zumindest in der Theorie habe ich das schon als Kind gehört. Vielleicht sogar ein bisschen gelernt. Die Anordnungen des Lebendigen sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Und spätestens hier muss ich kurz innehalten, denn das passt so gar nicht in unsere Zeit, finde ich. Weisungen, Verpflichtungen, Anordnen, das soll das Herz erfreuen? Wir wollen doch frei sein. Zumal als evangelische Christinnen und Christen eine der wichtigsten Schriften Luthers in der Zeit der Reformation hieß nicht umsonst von der Freiheit eines Christenmenschen. Gerade nicht fremdbestimmt, oder? Oder besteht nicht meine Freiheit gerade darin, mich selbstbestimmt fremdbestimmen zu lassen? So zumindest Luther. Aus innerer Freiheit sagen zu können, ja, ich bin Leben, das Leben will aber eben inmitten von Leben, das auch Leben will. Und ich glaube, ich bin da wirklich frei, wo ich mir meine Grenzen selbst setze. Und ich finde, das Leben als Grenze ist da nicht die schlechteste Wahl. Oder mit dem Text gesprochen, eine richtige Wahl. Das Gebot des Lebendigen ist klar, es lässt die Augen leuchten. Das letzte Mal, als ein Gebot meine Augen zum Leuchten gebracht hat, war, hm, ich weiß nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil ich das selten mitbekomme. Als moderner Mensch ärgere ich mich persönlich eher über Geh- und über Verbote. Augenscheinlich schränken sie ja meine Freiheit ein. Aber nicht nur ich will leben. Das vom Leben Gebotene, glaube ich, das bringt meine Augen zum Leuchten. Etwa, wenn mir niemand meine Frau ausspannt du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn mir niemand wegen einer unwichtigen SMS ins Auto fährt, du sollst nicht töten. Wenn ich nach Hause komme und das, was ich habe, noch weitgehend an seinem Platz steht, du sollst nicht stehlen. Wenn sich irgendwann in hoffentlich ferner Zukunft meine Kinder um mich kümmern, wenn ich es nicht mehr kann. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das leuchtet ein und bringt mich dann auch zum Leuchten. Zumindest in diesem Licht. Die Verehrung des Lebendigen ist rein. Sie hat Bestand auf Dauer. Würden wir das Leben achten, in all seinen Facetten, in all seinen, für uns zumindest, Unverständlichkeiten? Vielleicht hätten wir doch viel länger und viel mehr etwas davon. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Nicht nur gerade jetzt, gern auch noch etwas länger. Vielleicht wäre es so viel einfacher mit ein bisschen mehr Respekt vor dem Leben. Ich glaube, dass wir nichts vom Krieg mehr wüssten, wenn wer ihn will, ihn auch am meisten spürt. So der große Theologe Udo Jürgens in einem seiner Psalmen. Mein Leben und dein Leben. Wo ist denn der Unterschied? Leben, das Leben will. Zu viel verlangt vom Leben. Die Urteile des Lebendigen sind verlässlich. Gerecht sind sie allesamt. Ich weiß nicht, ob man sich immer auf das Leben verlassen kann. Oft genug nicht. Aber verlassen will ich mich auf das, was Leben am Leben hält. Ich will mich darauf verlassen, dass es gerecht und richtig ist, Leben zu fördern. Dass niemals gegen das Leben sein kann, was der Gerechtigkeit dient. Dass niemals dem Leben widerspricht, was Frieden schafft. Ich weiß mich auf der richtigen Seite, wenn ich All das verurteile, was Leben zerstört. Aber kann ich das immer beurteilen? Nein, kann ich nicht. Und muss es doch. Was dem einen lebensförderlich ist, mag der anderen das Leben zur Hölle machen. Begehrt sind sie, die Urteile, mehr als Gold, als reinstes Gold, süßer als Honig, als Bienenhonig. Ja, begehrt sind sie genau deshalb. Wie gern wüsste ich, was dem Leben wirklich dient. Wie gern wäre ich mir im Klaren darüber, was Leben wirklich leben lassen kann. Urteile wie Honig, wie köstlich wäre es, wenn ich es wüsste. Und wie klebrig wird's, wenn ich so tue, als wüsste ich es wirklich. Auch die, die dir dienen, werden durch sie gewarnt. Sie zu bewahren, bringt viel Lohn. Und ich will mich warnen lassen. Gerade ich als Christenmensch, der scheinbar so nah dran ist, will mich von dem warnen lassen, was dem Leben dient. Will meine Prinzipien über Bord werfen, wo sie Leben behindern. Will Ideale ablegen, wo sie das Leben einengen. Warum? Weil die Urteile des Lebendigen Immer für das Leben sind. Und was folgt daraus, wenn ich mich für das Leben einsetze? Ich bin Leben, das leben kann. Inmitten von Leben, das auch leben kann. Fehler. Wer nimmt sie wahr? Von Verborgenem sprich mich frei. Wie oft liege ich falsch in meinen Urteilen? Wie oft entscheide ich mich in bester Absicht, ja, in bester Absicht gegen die Lebensmöglichkeiten meiner Mitmenschen? Wie oft merke ich nicht, was ich anrichte? Vielleicht geblendet von Gewohnheiten, Meinungen, Bibelversen. Nicht das offensichtlich falsche Macht zu schaffen. Vielmehr habe ich doch an dem zu knabbern, was ich eigentlich gut gemeint habe. Doch ich bin frei. Du bist frei davon, auf das Leben eine Garantie geben zu müssen. Du bist frei davon, das Leben in deinen Händen halten zu müssen. Du hältst nicht. Du wirst gehalten. Wo Leben auf Leben prallt, da knallt es immer wieder. Da nehme ich Räume in Beschlag, die nicht meine sind. Und da muss ich Platz machen, wo eigentlich ich hingehöre. Von all dem sprich mich frei und lass mich leben sein, weil ich leben will inmitten von Leben, das doch auch bloß leben will. Auch vor den Überheblichen halte zurück, die dir dienen. Sie sollen keine Macht über mich haben. Dann bin ich vollkommen frei von großer Schuld. Eins will ich nicht, nämlich meinen, alles zu wissen. Ich möchte nicht, dass ich behaupte, ich wüsste, wie Leben funktioniert. Erst recht will ich die Überheblichkeit von mir fernhalten, als wüsste ich, wie dein Leben funktioniert. Leben wollen und dabei Leben lassen können. Manchmal ist das vielleicht schon alles. Manchmal ist gerade das vielleicht das größte Geheimnis Gottes. Vielleicht. Vielleicht. Und deshalb bete ich. Mögen dir Gott Gefallen die Reden meines Mundes, das Murmeln meines Herzens, komme vor dein Angesicht, lebendiger, mein Fels und mein Erlöser. Amen.